0: Todos estos servidores. K-Man dándole la bienvenida a este su podcast favorito titulado Desde los Territorios, donde semanalmente cubrimos la historia de este maravilloso mundo de la lucha libre. Esta semana estaremos cubriendo uno de los territorios más interesantes y menos conocidos del mundo de la lucha libre, el territorio de Continental Championship Wrestling o el territorio de Pensacola Florida, como era conocido entre los luchadores. Pero antes de comenzar queremos agradecer a las siguientes páginas por compartir y darle share podcast. En sus páginas. La primera, invitamos a todos a que visiten la página número uno de la, la empresa número uno de lucha libre del norte de Florida, Pride of Wrestling. Pueden ir a Facebook, darle like y poder ver videos, contenidos y programas de televisión de esta compañía, Pride of Wrestling. Número dos, queremos invitarlos a que visiten Picos Review, donde se, diariamente o cada otro día Picos pone un video hablando acerca de los últimos temas del mundo de la lucha libre. También queremos invitarlos a que visiten la página en Facebook Fiebre Wrestling con nuestro amigo Frank Vélez, donde podrán hablar de una manera humorística acerca del mundo de la lucha libre. Y por último, y no menos importante, que visiten la página que cubre la historia de la lucha libre, Wrestling Territories, ahí en Facebook y Light. We want to invite everyone who has listened to this podcast to visit Wrestling Territories, the only page en Facebook that covers truly en una manera la historia de los territorios 70s, 80s y 90s. Así so que thank por tener nuestro podcast en su página. ¿Cómo consideramos? Esta semana vamos a estar hablando acerca del territorio de Continental. es uno de los territorios que es considerado, especialmente cuando miramos desde los años 50 hasta los 80, como el territorio olvidado por mucha gente. Esto era así porque los dueños del territorio, en este caso Robert Fuller y Ray Welsh, Básicamente prohibieron a las revistas de lucha o a la prensa de que cubrieran el territorio por miedo de que éstas expusieran el negocio o expusieran el territorio. La historia de este territorio es una de las más locas y violentas de todos los territorios a través de toda historia. Tenemos tiros, tenemos robo, tenemos difamación, tenemos demandas, tenemos cuantas cosas hay que surgieron de este territorio que comenzó en 1950 bajo la dirección de Robert Fuller y Ray Welsh quienes eran los abuelos y papás de quien llegó a ser conocido en la WCW como Coronel Parker de la WCW uh, el territorio consistía en la parte este del estado de Tennessee con la base en Knoxville, Tennessee uh, el estado de Alabama y la parte norte del estado de Florida, Tallahassee Panama City, Pensacola y terminando en Jacksonville entre los luchadores que pertenecieron a esta empresa durante su existencia podemos mencionar a un quien es quien de la lucha libre. Entre ellos, Bullet Bob Armstrong, quien era el Carlos Colón del territorio. Roberto Soto, mejor conocido en la isla de Puerto Rico como el Invader número 2. tuvo una fantástica corrida allí. Ronnie Garvin, Colonel Parker, Austin Idol, Dutch Mantell, Rambo González, Wendell Cooley, Eddie Gilbert, Paul Heyman, Bob Orton... Junior, Adrian Street, Rip Rogers Joe LeDuc, Los Moondogs, Dr. Dead David Schultz, Shane Douglas Kevin Sullivan, Los Headhunters Bodyland Deos. y aunque era una empresa valionalmente independiente estaban afiliados a la NWA, por lo tanto recibían la visita de los campeones de mundial de la NWA, como Jack Briscoe Harley Race y Ric Flair entre otros, y como afiliados a la NWA recibían también dos, dos semanas al año Andrés Gigante y cuando Jorge Hogan en una atracción especial lo recibían al igual que Dusty Rhodes oh, por muchos luchadores este territorio era considerado el paraíso ¿por qué decimos esto? bueno porque ya que la ciudad más lejana que tenían que viajar era de 100 a 120 millas así que todos los luchadores podían estar en su hogar en Pensacola al final de la noche y al otro día estar en las playas por la mañana ir al gimnasio y luego irse a, a la carteleras. la paga era muy buena y el costo de vida era un costo de vida bastante económico Ann Anderson dice que ese fue su mejor territorio y como él, muchos han dicho lo mismo del 74 al 78 Don Fuller oh, el, el nuevo, compra el territorio de su, de su papá y de su abuelo y este le cambia el nombre a Southeastern Territories. Por los próximos cuatro años, el territorio continúa creciendo, teniendo gran, grandes asistencias gracias a luchadores como el One-Man Gang, Ron Garvin, antes que se le conociera como Manos de Piedra. Um, Boris Malenko, Bob Rube, Bol Bol Armstrong, quien, como indicamos, era el Carlos Colón del territorio, el hombre familiar que la gente identificaba como uno de ellos y vivían y morían con él cada semana con él en su batalla contra el Stable, que era básicamente como la familia Ginan o el club deportivo de Chiquistal, tal, donde Ron Fuller, el maniel, traía luchadores de todos los territorios para sacar de carrera a Bob Armstrong, entre otros que elevaron el territorio a niveles exitosos y hicieron del territorio uno de los más calientes en Estados Unidos. En los años 50, ellos desarrollaron un booking conocido luego como Southern Wrestling o estilo sureño, este era un estilo con feudos largos de 5 o 6 meses y feudos personales adoptados más tarde por otras promociones como fue Jerry Jarrett en Memphis como fue Crockett como fue inclusive Eddie Graham en Florida como también lo hizo en Puerto Rico lamentablemente Fuller y su familia no permitían que las revistas de lucha cubrieran sus eventos así que nacionalmente era como si no hubiese ocurrido ninguno de estos eventos como Garvin siendo el primer luchador en América en hacerle un body slam gigante, entre otras cosas. Simplemente, pues, no se cubría, ¿verdad? Y la biblioteca, pues, durante ese tiempo, como su, su sucedía durante esa época, pues, oh, era borrada eran grabadas por encima. Durante, a pesar del éxito de la promoción, internamente se comenzó una guerra por el control de la ciudad de Nashville, Tennessee, que era la ciudad más grande del territorio, que no solo dividió a Southeastern, sino que acabó con la lucha libre en esa ciudad y en esa parte del estado de Tennessee. En Tennessee, la lucha libre murió por siete años, con excepción del área del territorio de Memphis, que era al otro lado y, básicamente, pues era cubierto por otra gente. La guerra comenzó cuando Bob Roop acusó a los Fuller de no ser honestos con ellos en cuanto al dinero de las asistencias. Según Garvin y Boris Malenko, ellos agarraron en una ocasión a Robert Fuller, hermano del dueño Ron Fuller, metiendo el dinero de las taquillas en dos bolsas. Uno usaban para decir que eso fue lo que vendieron en taquillas, mientras los hermanos metían la otra bolsa en su carro para su uso personal. Cuando fueron confrontados, pues claro está, los Fuller negaron esto porque todos los promotores en ese tiempo pues negaban esas cosas y que básicamente todos los promotores les robaban y le roban a los luchadores esto llegó a que espalda de los Fullers Bob Rook comenzara a tratar de crear su propia empresa en el estado de Tennessee y sacar a los Fullers del medio comenzó a hablar con el canal de televisión con los estadios para quedarse con el territorio pero cometió el grave error de decirle de sus planes a Dick Slater con la idea de que éste se fuera con ellos para el nuevo territorio cuando éste comenzara Slater básicamente escucha todo y se lo notifica a los Fullers, lo que llevó a que el grupo, con excepción de Ron Garvin, que se desconocía en ese momento, era parte del grupo, fuera despedido y esto llevó a que Roop tuviera que empezar mucho antes de tiempo su un propio territorio su propio grupo. La próxima semana del despido de Roop, había una lucha especial por el título de la promoción, donde Garvin o Ron Garvin se iba a enfrentar a Ron Fuller con el ganador ganando el título y un bote y un bote que pertenecía a los Fullers. Claro que eso era en historia y el bote pues iba a quedar con los Fullers. Ron Garvin, que nadie sabía, era parte del grupo de Rube, gana el título máximo de la promoción, gana las llaves del bote de los Fullers y como tenían que hacerlo en televisión, Fuller le entrega las llaves y en la otra semana se va con el título y se queda con el bote de los Fullers. Los Fullers tratan de demandar a Ron Garvin, pero como el segmento se grabó para la televisión, así que estaba a los ojos de la gente y nadie quería romper el case fake o exponer el negocio, los Fullers no tuvieron más opción que dejarle el bote en manos de Ronnie Garvin. Por los próximos seis meses, ambas compañías se sabotearon planes, se robaron luchadores, tiraron verdades en televisión, tiraron resultados de lucha que iban a ocurrir esa noche en los estadios. No solo frente a las cámaras, pero dondequiera que se veían, habían peleas entre los luchadores, se sacaron cuchillos, se sacaron pistolas. Los luchadores del grupo de Ruth salían en televisión semanalmente ofreciendo. 5 mil dólares a cualquier luchador del grupo de los Fullers que pudiera ir y ganarles en una pelea. Parecido al estilo que hizo um, Sabes y los Pofos con ICW retando a la gente de Memphis. Esto culminó en un reto donde Bob Orton Jr. en televisión nacional reta a Ron Fuller a una pelea llamada el Chicken Challenge, donde el ganador, si va, donde este último, pues cabe estar. No apareció porque Roar Fuller básicamente estaba tratando ¿verdad? De, de salvar el territorio. Esto fue tanto el acoso y la guerra que los Fullers no tuvieron que otra opción que poner una orden de restricción en contra de Garvin, Root, Malenko y Orton y luego una demanda en contra de los cuatro buscando 2.5 millones de dólares en daños emocionales. Y todo esto salía en la prensa, salía en la televisión, los fanáticos lo veían y esto comenzó a afectar a ambos territorios. Cuando la guerra estaba en su máximo apogeo, los miembros del grupo de Ruby Galvin graban el famoso video del Plan B, donde es básicamente esto. Si ellos perdían la guerra, el Plan B de ellos era básicamente poner el negocio como algo falso, grabando un segmento para televisión donde luchadores que en las carteleras tenían un feudo de sangre, Salían saludándose, hablando del negocio y comentando acerca de lo que hacían después de las carteleras Y que ellos se juntaban para comer, para beber y así por el estilo Gracias a Dios, ese video nunca salió al aire Por alguna X o Y razón Hasta finales de los años 90, donde finalmente alguien lo puso en YouTube Finalmente, debido a esta guerra extrema Fuller decide cerrar la oficina de Knoxville y enfocarse en las otras ciudades del territorio dejando al grupo de Rube con una aparente victoria en Knoxville, Tennessee pero por lograr esta supuesta victoria lo que se logró fue que se mató el territorio al punto de que las asistencias bajaron y nadie pudo correr shows por los próximos 7 años en el territorio de Knoxville, Tennessee a pesar de que diferentes promotores trataron de levantar el territorio otro resultado fue que muchos de los luchadores del grupo de Rube fueron baneados de la NWA, teniendo que ir a trabajar con la promoción de los POFO y otras promociones Outlaw, debido a que no podían luchar en ningún territorio de la NWA por los próximos dos años. Fuller, por los próximos años, continúa promocionando la lucha en el norte de Florida y en el estado de Alabama, teniendo gran éxito, pero sin poder entrar a Tennessee, que había sido por casi 30 años la parte más importante del territorio. Viendo como el mundo de la lucha libre estaba cambiando y viendo la expansión de Jim Crockett y de la WWE, Fuller cambia el nombre del territorio nuevamente de Southeastern Championship Wrestling a Continental Championship Wrestling o Continental Championship Federation, dependiendo el arte publicitario de ese tiempo. Y lo hace en 1985, mueve la base del territorio al área de Pensacola y hace las grabaciones de televisión en un estadio en Mobile, Alabama. Contrata a Golden Sully para que fuera la voz oficial de la empresa sacándolo en parte del territorio de la Florida y recibe una oferta verbal para un show semanal a través del canal CBS, lo que llevaría el producto a través de toda la nación americana, parecido a lo que hizo Vince con NBC. Lamentablemente, esa oferta solo llegó a eso, una oferta verbal que nunca se materializó, llevando a que los gastos para mejorar el producto fueran en vano. Fue durante ese tiempo que finalmente pudimos conocer mucho de este territorio, ya que los Fuller para dar una nueva cara comienzan a permitir que las revistas y la prensa y otros medios comenzaran a cubrir el territorio. Y fue finalmente cuando en Puerto Rico pudimos ver este producto a través del programa Pro Wrestling This Week que era el, uh, conducido por Joe Perezino y la voz oficial de Continental Wrestling, Gordon Sully y semanalmente en este programa nos damos un resumen o ponían una o dos luchas de lo que ocurría en el territorio también revistas como Pro Wrestling Illustrated Inside Wrestling uh, empezaron a cubrir este territorio con su famoso Top 10 semanal básicamente en esta nueva fase del, del territorio el producto continúa con su estilo sureño White Changer right? ¿para qué cambiarlo si ha funcionado por cerca de 40 años? historias largas basadas en feudos personales donde el micrófono o las promos eran lo que vendían la lucha. El feudo principal en esta versión fue nuevamente el Stub Stable contra Bob Armstrong, pero en esta ocasión Bob Armstrong tenía el nuevo giro de que no solo no estaba solo, sino que la tenía su familia con él, su hijo Brad Armstrong y su hijo Steve Armstrong. Esto llevó al famoso ángulo de historia donde Armstrong pierde un Loser Lee's Towns y la semana que viene regresa bajo la máscara del bullet, con la historia siendo parecida al Midnight Rider donde el Stock Stable tiene que probar que tu Bullet es Bob Armstrong. Si lo logran, Bob Armstrong es suspendido por vida y si no, pues a los 90 días pues regresaría a oh, Bullet Bob Armstrong. Básicamente también durante este tiempo introducen una nueva estrella para ocupar el lugar de, de Bob Armstrong como la figura principal en la figura de Wendell Cooley, a quien la empresa empuja como el nuevo Magnum TA de la empresa. Y lo ponen feudos contra todo el mundo, elevándolo, incluyéndole, ganándole a Raimundo y a todo el mundo que le ponían al frente. Sus mejores dos feudos fue con, uno contra dos personas que conocemos en Puerto Rico, Jordi Dodge Manteo y Borilandeo, que recomiendo. Si pueden buscarlo en YouTube para que vean. La calidad de ese feudo fue, fue muy bueno y fue bien interesante. Cool incluso llegó a tener varias buenas luchas contra Ric Flair, que realmente valen la pena ver. Y aunque no tenía el carisma que tenía Bob Armstrong y la conexión con los fans de la misma manera que tenía Bob Armstrong, su calidad en el ring era lo suficiente buena como para cargar la empresa. Otro feudo interesante debido al tipo de gimmick de ambos luchadores, medio afeminado, fue el de Rip Rogers vs Adrian Street por el título de la compañía. Y estos lucharon en toda clase de estipulaciones, incluyendo el ganador se queda con la ballet del otro. Buen feudo entre ambos. El territorio, a pesar de que no pudo crecer nacionalmente, continuó produciendo increíble televisión, teniendo buenas asistencias en el territorio, pero no lo suficiente como para poder subsistir, ya que aunque el área de Florida producía buen dinero, Alabama, siendo uno de los estados más pobres de la nación americana, no podía generar igual cantidad de dinero que los otros territorios. Esto hacía sumamente difícil para los Fullers el poder conservar luchadores, especialmente en una época donde territorios como Crockett y Vince estaban ofreciendo más dinero y la oportunidad de exposición nacional. Algo que los Fullers no podían ofrecer más allá de las hermosas playas de Pensacola y el poder estar en sus hogares cada noche. Esto quedó demostrado cuando a principios del 87, lo imaginable, lo que nunca se pensó iba a ocurrir, ocurrió. La familia Armstrong abandona el territorio y firma con, con los Jim Crockett Promotions entrando a ese territorio en 1987 con esta nueva realidad del negocio sin la estrella principal de la compañía de muchos años esto lleva a que luego de casi 45 años bajo el mando de la familia Welsh y los Fullers estos últimos deciden vender el territorio y retirarse por completo de la lucha como promotores el territorio es vendido al dueño de la estación de televisión de Alabama quien básicamente lo compra para tener contenido en, en su canal de televisión esto también lleva a que muchos de los luchadores regulares de la empresa, como los Fullers, Tracy Smothers, los Nymers y muchos otros luchadores, abandonen el territorio, dejando básicamente el territorio sin las estrellas conocidas del área. Pero este no fue el final del territorio. Inclusive, el territorio tuvo un año mejor que los últimos cuatro años en el año 1988. Esto fue así porque el dueño trae dos renegados de la lucha libre, en las figuras de Eric Gilbert y Paul Heyman. Los trae como buques de la empresa y como talento de la empresa. Y básicamente el territorio se convierte en Memphis Light, utilizando la versión del sur, pero expandiéndola a como lo hizo Memphis, con luchas de guímez, con luchadores con sobrenombres, luchadores con, con diferentes cosas que hacían de Memphis un territorio Totalmente diferente a lo que se había visto en esa área del país de Continental Championship Wrestling. Rápidamente, pues, Eric Geber simplifica el booking, simplifica la cantidad de títulos, cambia la manera de presentar el producto en televisión, comienza a realizar historias controversiales, pero personales, que la fanaticada podía entender, pero que eran sacadas básicamente del área de Memphis. Una de ellas... Fue cuando traen a Pest Wally quien había estado luchando en el territorio de Jim Crockett Promotions en Florida. Le cambian el nombre a Willie B. Hurt y enfrente de él le dan una paliza a su hijo de 14 años, lo que llevó a un motín, donde hasta cuchillos le sacaron a la familia de Eddie Gilbert y Eddie Gilbert. El otro fue el famoso ángulo de Dirty White Boy Tony Anthony contra Tom, Dr. Tom Fisher, donde el primero oh, supuestamente le había dado a su, a su ballet, le había hinchado un ojo. Y esta ballet va donde Tom Preacher para buscar la ayuda. Cuando Tom Pritchard, pues ve a esta muchacha con el ojo hinchado, con un golpe, pues está como típico baby face, trata de darle ayuda. Sin darse cuenta de que esto era una trampa. Y Tony Anthony le, le dio una paliza y lo, orcó, eh, lo orcó, verdad a través de las sogas y en un visual bastante increíble con Tom Preacher cambiando de color y todo esto. Y estos dos ángulos pues, fueron ángulos de dinero y levantaron las asistencias y nuevamente levantaron y pusieron al Continental Championship Wrestling en buen lugar. El fodo principal también por ese tiempo fue Austin Aro versus la familia Gilbert por el título ¿verdad? principal de la federación, con la familia Gilbert tratando de quitarle el título a Austin Aro, quien era una leyenda local de ese territorio. Todo esto levantó las asistencias y llevó a que Gilbert Ganar el premio ¿verdad? de Booker del Año en el año 1988 por el tremendo trabajo que hizo como Booker en esa empresa. Llevó también a que la empresa finalmente entrara nacionalmente a la mayor cantidad posible de ojos cuando uh, firmaron un acuerdo con un programa de lucha libre en el canal Financial News Network donde no solamente podías ver las acciones de Wall Street pero podías ver Lucha Libre. Lamentablemente, lo que mató a Eddie en otros territorios nos mató aquí al igual que Heyman problemas con el dinueño problemas de dinero problemas creativos llevaron a que Gilbert y Heyman abandonaran el territorio dejándolo guindándolo a finales del 88 y básicamente matando el territorio de una vez y por todas Pero a pesar de eso el año 88 fue un increíble año que todo fan de lucha libre debería tratar de ver el territorio trató a diferentes personas como Booker por la magia ya se había ido y el nuevo dueño, viendo sus pérdidas, decide cerrar en 1989. El territorio continental Championship Wrestling tiene un increíble legado. Básicamente es la raíz de donde salió el estilo sureño. El estilo que luego copió y mejoró Memphis. El estilo que luego copió e inclusive mejoró WWC. El estilo que copió y luego adaptó a su manera Jim Cracker Promotion. Y el estilo que copió y adoptó a su manera el territorio de Florida Championship Wrestling y que hasta el día de hoy ha sido tan exitoso que la WWF no ha podido entrar en esa área del país al igual que AEW la última vez que fue para allá creo que si vendieron 2.000 taquillas a un estadio de 10.000 fue mucho, y es que esa área está acostumbrada desde los años 50 hasta el año 90 a un estilo de lucha verdad y hasta que no mueran todos esos fanáticos viejos y entre una nueva fanaticada Jamás van a poder entrar las diferentes promociones. También el legado de ellos es que si puedes hacer con territorio pequeño funciona si tu producto se adapta a las necesidades del territorio, algo que las personas están acostumbradas a ver. Y si lo haces así, pues puedes tener un territorio exitoso. En el caso de los Fuller, del año 1950 a 1990 tuvieron, verdad, en básicamente dos estados y medio. No, ni dos estados. Dos estados, básicamente, el este de Tennessee, el norte de Florida y Alabama. Con eso estuvieron éxito por 40 años a unos niveles, con pocas promociones lo hicieron. Tristemente, como consideramos, de los 50 al 80 casi no existe videoteca, menos que los fans hayan podido grabarla. Así que están en YouTube. Armstrong Alley tiene muchas de la biblioteca de, de Continental Championship Wrestling de los años 85 al 87 uh, tienen que buscar en YouTube Eddie Gilbert Continental Wrestling y ahí van a encontrar muchas cosas de Eddie Gilbert en YouTube, pero casi tampoco existe mucho, así que si pueden chequenlo, van a ver es un producto parecido al de Puerto Rico los niveles de producción parecido al de Puerto Rico especialmente WWC pero tiene, tiene mucha calidad luchística, muy buenos feudos que podrían ser recreados y adaptados al estilo de lucha libre de Puerto Rico. Con esto terminamos nuestra mirada a Continental Championship Wrestling, nuevamente agradeciéndole a todos aquellos que han compartido este podcast, que han comentado acerca de este. La semana que viene tenemos un, un podcast bastante especial. Vamos a estar hablando acerca del último año bueno de Jim Crockett Promotions en 1987 hablamos verdad del feudo de Ric Flair contra Barry Windham y Ronnie Garvin a través de, eso, de, de, de ese año hablaremos del War Games hablaremos de Jim Crockett promotion hablaremos de la increíble cantidad de buenas parejas que había en la NWA en ese año 1987 incluyendo el pues, al Rock and Roll Express, Midnight Express, Van Anderson y Tully Blanchard hablaremos de la botada de Ollie Anderson de, de los Horsemen para introducir a, a Lex Luger Hablaremos de la compra de Jim Crockett Promotions a Florida Championship Wrestling, Universal Wrestling Federation y Central States Hablaremos de cómo la NWA durante el 87 hasta septiembre del 87 era la compañía número uno de lucha en el mundo y se les vino la tortilla gracias a varias movidas estúpidas que le costaron inclusive tener que vender la turn pero de eso hablaremos la semana que viene nuevamente queremos invitarlo a que visiten nuestra página Wrestling Dome. Dejen sus comentarios, denle en share al podcast. Y nuevamente, este es su amigo el Kleinon, deseándole a todos ustedes muy buenas tardes y manténganse seguros durante esta pandemia. Cuídense y buenas tardes.